0: Die Verkehrswende heißt für mich, Klimaneutralität in mehreren Schritten zu erreichen. Also diese ganzen Börsenplanungen waren völlig äh, unrealistisch, aber es gab Bonusregelungen, das schon bei Abschluss der Prüfung schon Bonus schon einsetzen geldfällig wurde, geldfällig wurde. Ja.
1: wurde. Du bist dann aber ähm, sehr schnell auch zurückgepfiffen worden. Von wem? War das der Bahnchef Meder, war es der Kanzler Schröder? Wer hat äh, dir da in die Speichen gegriffen? Herzlich willkommen bei Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege. Ich bin Politologe, gelernter Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Heute spreche ich mit dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig. In dem Gespräch erfahrt ihr Spannendes über ihn als Person. Wie er mit Fachabi Honorarprofessor wurde, warum kostenloser ÖPNV für ihn als Jugendlicher ein wichtiges Thema war. Und warum ihm der Udo-Lindenberg-Song Sonderzug nach Pankow nach einem Live-Konzert in Moskau nicht mehr aus dem Kopf geht. Und ihr erfahrt vom ehemaligen Bundesverkehrsminister, was er seinem Nachfolger Volker Wissing rät. Warum die Mobilitätswende für ihn ein Instrument ist, um die Verkehrswende zu erreichen. Und warum ohne deutliche Preissignale der Politik kein Marktanteilswachstum des Schienenverkehrs zu erreichen ist. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge 6 des Verkehrswende-Konkret-Podcasts. Ja, ich freue mich sehr, Kurt Bodeweg, dass wir heute zum Podcastgespräch verabredet sind. Kurt Bodeweg war von 2000 bis 2002 warst du Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, wie es damals hieß, im Kabinett Schröder, und zwar im ersten Kabinett Schröder, und davor warst du von März 2000 bis November 2000, also knapp ein Jahr, warst du parlamentarischer Staatssekretär, auch im Bundesverkehrsministerium und insgesamt elf Jahre, von 1998 bis 2009, Mitglied des Deutschen Bundestages. Du wohnst in Hamburg und da sitzen wir jetzt hier auch in deinem Wohnzimmer und ich gucke mich gerade mal um, ob da irgendwelche Erinnerungen aus der Ministeriumszeit <lacht> sind. Nein, ich sehe nichts äh, und auch keine Verkehrsmittel an der Wand. Ein Fahrrad steht Ein da. Ein Fahrrad ja. steht da. Ah ja, immerhin hast du die Präferenz, <lacht> äh, lässt du erkennen, ja, mit dem Fahrrad. Äh, sehr gut. Aufgewachsen bist du in Nordrhein-Westfalen. Ist das gefühlt immer noch deine Heimat?
0: Ja, also ich freue mich immer wieder, wenn ich Richtung Niederrhein-Rheinland fahre. Ja Genau auf der Schnittstelle zum Niederrhein und zum Rheinland, also zum kölnischen Bereich. Mein Wahlkreis war damals auch geteilt. Also da war die... Kölsch und Altgrenze, die lief genau durch meinen Wahlkreis. Ah ja, das ist
1: die Kulturgrenze schlechthin wahrscheinlich, die wahrscheinlich, Biergrenze. Genau. <lacht> Gibt es auch
0: eine Humorgrenze oder nur eine Biergrenze? Nö, der Kölsch Humor schon ähnlich. ist schon ja, ähnlich. Ja. Ja. Aber man hat natürlich den Humor immer auf Kosten der anderen. Ne? Ja, das die Düsseldorfer ist klar. und die Kölner wissen, über wen sie lästern müssen. Ja, das
1: ist klar. Und Haben die
0: Hamburger auch einen ähnlichen Humor oder ist es etwas schwieriger, die zum Lachen zu bringen? Äh, Ach, Die lachen auch gern, aber es dauert ein bisschen, bis man zu der Situation kommt, wo man hier herzhaft lacht. Ah, ja. <lacht> okay. Erinnerst also, du dich
1: noch äh, an deine erste Zugfahrt, wahrscheinlich wenn in NRW? Weißt du noch, was das war und wann und wie?
0: Nee. Nee, nee, also das ist so lange her. Das ist äh, und als Kind wahrscheinlich als immer kind. mit dem Auto wir bei den Eltern als, hinten ja, im Rücksitz Rücksitzbank. Genau, wir waren ganz oft bei meinen. Äh, bei meiner Großmutter am Niederrhein, also ja. das ist wirklich Rheinberg oben bei Mörs hinter Mörs noch und da war eigentlich die Anfahrt mit der Bahn auch äh, unheimlich umständlich. Dann ja. fuhr man über München, Lattbach, Duisburg, dann wieder den Rhein gequert und ist dann kam dann in Rheinberg an. Aber also es gab immerhin eine Bahn in deinem Wohnort. Ja, ja, aber ich glaube, dass die 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 bewusste Bahn, das war eine Bahnlinie, die führte von Rheinberg nach Millingen. Das mhm. war nämlich in der Nähe des Hofes, äh, wo meine Großmutter lebt und wo wir unsere Fähren in, im Sommer verbracht haben. Also, das könnte sein, dass das die erste Bahnfahrt war. Aber an die erinnerst du dich nicht mehr? Nicht mehr richtig, nein. <lacht> weißt du denn noch, was du als Kind beruflich werden wolltest? Also, die übliche äh, Aussage, ich wollte. Äh, Eisenbahner werden und eine Lok, als Lokführer durch die Gegend. Das war nicht meine, nein. Ich wollte eigentlich, ich fand das immer ganz reizvoll, auf dem Bauernhof zu sein, weil da waren Pferde, da waren jegliche Tiere. Und das fand ich immer ganz schön als Kind und naja, später auch. Aber der Lokführer war nicht dabei. War nicht dabei. Dafür ja. wahrscheinlich zu wenig Kontakt. Und der Bauernhof war jetzt mhm. der Hof deiner Großeltern oder waren deine ja. Eltern auch Landwirte? Nein, nein, nein. nein. Meine, meine Mutter kommt von diesem Bauernhof. Ja. Und mein Vater war Bäcker und Konditormeister. Also der, der, kommt, also der äh, war sozusagen die ganz anderen Richtungen, haben sich dann irgendwo kennengelernt und geheiratet. Aber meine Großmutter war da immer sozusagen die tragende Seele. Und äh, wir kommen aus kinderreichen Familien alle. Ja. Und das heißt also, den, den, den Sommer, die Sommerferien auf dem Bauernhof, da waren dann immer... Ich weiß nicht, insgesamt so 20 Cousins, Cousins dabei Ui. und da war richtig was los. ja Das ist auch wie eine von, große von, Familie. Ja, ja, von. von ja, vier oder fünf äh, Elternpaare, kann man so okay. sagen. Also, es hat sich ein bisschen vertraut. Käm dann in deine Richtung. Dann. Okay, okay. <lacht> Im Vierertakt waren wir ja. zu Hause auch vier Kinder. Ja. Alles klar. Sehr gut. So, du bist aber weder äh,
1: Landwirt äh, geworden, noch Konditormeister. Du hast äh, eine Lehre gemacht zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Das war dann auch dein wirklicher
0: Wunsch oder war es eine Notlösung oder hast du nee, gesagt, das, irgendwas? Das, das fand ich ganz spannend. Ja? Ich wurde immer geärgert, also ich sei ein Makler, das stimmt aber nicht. Das war eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft und äh, ich fand das immer spannend. Ich war ja sehr früh auch politisch engagiert und äh, Infrastruktur fand ich immer ganz entscheidend für, für eine Gesellschaft. Also hatte mich dann damit äh, entschieden, das zu machen und... Äh, es war auch eine spannende Zeit, ja. Mhm. Sehr früh politisch engagiert. Was hast du wann gemacht? Wie sah das aus? Also ich war äh, Schulsprecher am, äh, an der Fachoberschule damals und äh, war dann auch später in der DGB-Jugend. Mhm. Bin dann durch Willy Brandt zur SPD gekommen. Das Misstrauensvotum war eigentlich die Entscheidung der SPD beizutreten. Früher war ich so ein bisschen bei den Jusos und... Das war für mich ganz wichtig und fand das dann auch spannend, wenn man in einer Baugesellschaft ist, die Wohnungsraum schafft, Fand ich auch als Ziel, also als Entwicklungsziel ganz spannend, ja. Und dann warst du Mitglied in der Partei, hast wahrscheinlich irgendwelche Schülerzeitungen auf dem Schulhof und Wahlplakate
1: und sonst was da, äh, das volle, Programm, ja. volle Programm.
0: Ich war dann auch ganz stolz, als ich dann, als man mir dann Johannes Rau und Willy Brandt vorstellt. Ja. ja also das fand ich dann oh, auch ganz schön. Und wie alt warst du da, als du die beiden Herren mmh, treffen durftest? Äh, ich glaube, ich war 18 bei Willy Brandt. Oh, ja. Das war der 73, der, der der Wahlkampf nach dem Misstrauensvotum ja. und äh, Johannes Rau dann später, als ja. er als Ministerpräsident bei uns in, in, in den Kreis kam und ja. war auch äh, Kreisvorsitzender der Jusos. Und Aber das waren eine prägende Erfahrungen. Das waren schon gute Zeiten, weil man auch ja. die Gelegenheit hatte, sich kennenzulernen. Also man saß dann hinterher zusammen und das ist eigentlich auch eine schöne, eine, eine schöne Entwicklung, wenn man die Gelegenheit hat, mit Leuten, von denen man viel hält, sich mal auszutauschen und den einen oder anderen Ratschlag zu bekommen. Und als ich Minister wurde, rief mich Johannes Rau an. Also, ja, im, weil ich als allererstes, das war ja oder einer der Ersten. Einer ne? der Ersten.
1: Ja, ja. ja. Hm. Ja nochmal zurück zu deiner hm. Schulzeit. Du bist äh, damals mit Fachabi bist du von hm. der Schule gegangen und heute bist du sogar Honorarprofessor ne? ja, an der Hochschule also, Osnabrück. Genau. Wie, wie wird man das? Mit Fachabi Honorarprofessor ruft einen dann der Rektor der Uni an und sagt, dich wollten wir immer ja. schon mal haben oder wie, Die, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, der,
0: der Gründungsrektor hm. der Hochschule Osnabrück rief mich an und fragte, ob ich denn nicht Lust hätte so das Wissen, äh, auch gerade das politische äh, Wissen, äh, doch einzubringen. Und äh, spannend daran war, dass ich äh, in der Hochschule Osnabrück in der Fachgruppe Logistik arbeite, aber eigentlich die Verkehrspolitik dort äh, voranbringe. Und das ist auch ganz spannend. Macht zurzeit eine F Ringvorlesung mhm. zum Thema Verkehrswende. Also mhm. das ist auch, auch ganz reden spannend. Da wir gleich nochmal ja. drüber. Ja. <lacht> Wo wir dann zuletzt äh, Manuela Herbert hatten als ja. äh, Beauftragte für die norddeutschen Länder der DB. Ja, der Deutsche das war Brand, ganz spannend ja. und wir hatten da äh, auch sehr, eine sehr interessante Diskussion. Hinterher sagte mir ein, ein alter Freund, also da hätte man eine Ringvorlesung draus machen können, aber mit mehreren Veranstaltern. Ja. ja, gibt <lacht> so eine Menge, es. gibt eine Menge her das Thema, gar genau. keine Frage.
1: Wenn du sagst, du warst schon als Jugendlicher auch politisch aktiv, SPD wenn du jetzt ähm, Verkehrslogistik lehrst an der Hochschule Osnabrück, du warst Bundesverkehrsminister und auch in dem Bereich Staatssekretär, kannst du dich an irgendein Schlüsselerlebnis erinnern, was dich verkehrspolitisch geprägt hat, so als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, wo du sagst, Mensch, politisch war ich immer schon, aber jetzt macht es bei
0: mir Klick, auch in Sachen Verkehrspolitik. Fällt dir da irgendwas ein? Also wir, wir haben damals jede Menge Aktionen gemacht, zum Beispiel eben erleichterten Zugang zum öffentlichen Verkehr. ÖPNV war ein Thema. War auch mal eine Zeit lang die Diskussion, sollte man den ÖPNV völlig kostenlos anbieten. Das war in den 80er Jahren ein spannendes Thema gewesen. Mich haben da die Fachleute überzeugt, die gesagt haben, wenn wir es kostenlos anbieten, dann haben wir das Problem, dass wir immer abhängig sind von reinen Steuerleistungen mhm. und keine eigenen Betriebsergebnisse. Das heißt, wir kommen in so eine Bittstellersituation gegenüber dem Staat. Mhm. Das fand ich schon interessant, aber wir waren dann als allererstes dafür, dass man eben bestimmte Personengruppen freistellt, mhm. Auszubildende. Das mhm. war damals ein, ein, ein großes Thema mhm. und äh Gut, ermäßigt kann man sagen, kostenfrei nicht. Mhm. Aber es waren schon wichtige Themen.
1: Aber so, das ist jetzt mehr so vom Kopf her, so ein mhm. Thema, das sich dir erschlossen hat. Also wenn ich an meine Hamburger Zeit denke, ich habe ja auch mal sieben Jahre in Hamburg gewohnt, dann hat mich Hamburg verkehrspolitisch insoweit politisiert, weil ich hier als Fahrradfahrer, ich war Student mhm. damals, jeden Tag mit den mit dem Autoverkehr gekämpft habe. Und das hat mich einfach sensibilisiert für bestimmte Themen. Aber da fällt dir, so auf der Erlebensebene fällt dir da jetzt
0: nichts vergleichbares Ja, es waren, also die, die, die Frage um soziale Gerechtigkeit war in den 80ern eine sehr hohe. Mhm. Und da war die Frage eines kostenfreien ÖPNV, war auf der Tagesordnung. Das war, hab das hab das war uns so ein großes Thema. Ja, das war, ja. Und äh, wir hatten damals, es gab damals eine Auszubildendenbewegung, in ja. der ich auch mitgemacht habe, wo es darum ging, sozusagen die Bedingungen zu verbessern. Also aus dem alten Ruch der Lehre zur Ausbildung. Der Azubi war ja dann der Begriff. Und da war das Thema, wie komme ich zur Arbeit? Ja ein ganz großes. Und wie teuer ist das? Wenn ich Damals waren die Auszubildendenvergütungen sehr, sehr gering und da spielte die, die, die Rolle der, der, des Zugangs, also die Berufsschule war frei, ne? Personenbeförderungsgesetz, aber den tägliche Anwesenheit natürlich nicht. Ja. Und daran sieht man, die Themen kommen alle irgendwann wieder. Ne? Wenn du sagst,
1: 80er Jahre, war das, dann spielte das eine große Rolle mit kostenlosem ÖPNV. Das ist ja bis mhm. heute eine Debatte, die wahrscheinlich immer so in Wellen mal wiederkommt. Ja, oder nicht? Ne? Doch, doch. Ich war jetzt gerade in Luxemburg. War ja.
0: ganz erstaunt, dass ich kein
1: Ticket ziehen musste. Ne? Ja, <lacht> stimmt. Ja, mit dem François Bausch hatten wir ja auch schon ein Podcastgespräch. Und der ist ja weltweit in den Schlagzeilen, weil er das ganze Land mit kostenlosem ÖPNV
0: versehen hat. Genau, genau. Ja. Den ich da auch getroffen habe, das war jetzt vor kurzem im Rahmen äh, des European äh, Year of the Rail. Ah ja, Und da hast du so dich auch mit François Bausch getroffen? Genau, da haben wir uns ja auch getroffen. Sehr schön, dann bist Luxemburg du wahrscheinlich
1: ist. auch mit der Straßenbahn gefahren, die neue vom Nordbahnhof.
0: Ja, genau, die auch ja. dann hochgeht auf die andere Seite genau. zum europäischen Viertel. Genau. Ja, sehr schön. Das ja, ist so ja, eine das tolle Bahn, oder? Das ist eine schöne Bahn. Also Hochwertige Sitze, da. tolles Beleuchtungskonzept, sauber. Ja. Und geht bis zum Bahnhof. Das ist also auch eine gute Erreichbarkeit. Ja,
1: ja ich würde gerne mit dir mal über alle Fortbewegungsarten sprechen und äh, im Schnelldurchlauf und dich bitten, dass du die folgenden Sätze mit Leben füllst und sie vollendest, bitte. Also Autofahren
0: ist für mich... Nützlich und bleibt auch notwendig. Bahnfahren ist für mich... Ein großes Erlebnis, jede Bahnfahrt ist Begegnung mit anderen Kulturen, aber auch Überwindung mancher Hemmnisse. Fliegen ist für mich? Eine Gelegenheit, große Weiten zeitnah zu überwinden. Busfahren ist für mich? Immer Zeit für interessante Studien. Da Ach. hat man das pralle Leben im öffentlichen Personennahverkehr und in den Bussen erst recht. Fahrradfahren ist für mich? Ich würde mal sagen, Erholung pur. Also für mich ist das wirklich Entspannung und ist auch so ein bisschen Ausgleich für körperliche Nichtbelastung im Berufsleben. Zu Fuß gehen ist für mich also das ist für mich äh, das pralle Leben, vor allem, wenn ich meine Runden mache mit meinem Hund, mhm. jeden Tag, meistens ah, ja. morgens, manchmal auch abends. Und äh, äh, dann muss ich sagen, äh, das ist, ich bin an der frischen Luft, ich bewege mich, ich erhole mich und man lernt auch äh, sozusagen Veränderungen etwa in der Natur ganz anders kennen. Mhm. Was bedeutet
1: der Begriff Verkehrswende für dich?
0: Also ich glaube, dass es keiner in dieser Gesellschaft mehr gibt, keine mehr gibt, die leugnen würde, dass wir in einem Klimawandel sind. Und deswegen glaube ich, ist der Verkehr als ein, ein ganz großer, imitierender Teil unserer Wirklichkeit etwas, was wir auf den Prüfstand stellen müssen. Und die Verkehrswende heißt für mich Klimaneutralität, in mehreren Schritten zu erreichen. Das kann man nicht in einem Schritt. Wir wissen, wir brauchen dafür die Zeit für die Transformation. Aber die Verkehrswende ist für mich nicht ein politisches Schlagwort, sondern sie ist wirklich auch ein Ziel, was wir erreichen. Und nun reden ja auch einige Menschen von der Mobilitätswende. Welchen Begriff findest du passender? Also ich würde das unterscheiden. Ich würde die Verkehrswende quantitativ bewerten. Da geht es um den Model Split, um die Anteile, die an Verkehr stattfindet. Die Mobilitätswende, die ist für mich eher qualitativer ausgerichtet. Ich glaube, dass die Fragen der Form, wie wir Mobilität ausüben, immer entscheidender mhm. wird. Mhm. Und das heißt, kann ich Verkehre vermeiden, kann ich Verkehre anders gestalten, kann ich sie zusätzlich nutzen, mhm. mein, meine Erwartung an die Bahn, dass die Digitalisierung im Zug wirklich weiter fortschreitet. Das ist dann für mich auch nicht nur Lebensqualität, sondern auch Arbeitsqualität in Zeiten, die ich ja im Zug verbringen will. Also solche Punkte. Also für mich wäre Verkehrswende sozusagen die Auseinandersetzung darüber, welche Volumina ich wo delegiere, hinbringe.
1: Also auch Verlagerung, Verlagerung Marktanteil, Steigerung, Schiene genau. und solche Sachen. das spielt ja? eine
0: ganz große Rolle. Und mhm. bei der Mobilität heißt, wie kann ich Mobilität so organisieren, dass sie so klimafreundlich wie nur möglich ist. Mhm. Stichwort Volumina.
1: Bereits 2000, als du Verkehrsminister warst, da wolltest du... Den Verkehr auf der Schiene verdoppeln, habe ich auch noch mal nachgelesen. Ja. Die Erinnerung von ja ist ja schon eine ganze Weile her. Und äh, man höre und staune, auch damals war schon die Rede davon, ein Viertel des Güterverkehrs auf die Schiene zu bringen. Ja. Kommt uns alles wahnsinnig bekannt vor äh, heutzutage, äh, diese Zielsetzung. In der aktuellen Koalitionsvereinbarung mm -mm. heißt es ja, die Verkehrsleistung im Personenverkehr zu verdoppeln. Und diese 25% Prozent tauchen immer noch auf. Allerdings nicht wie damals. Anfang des Jahrtausends für das Jahr 2015 als Zieljahr, sondern jetzt heißt es 2030, 90, genau. also 15 Jahre <lacht> hinterher. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt mal rückblickend äh, sieht, äh, 2000 hast du dir das gewünscht, vorgestellt, das war für dich sozusagen mit Verkehrswende verbunden. Passiert ist weder das eine noch das andere. Wir haben weder die Verkehre verdoppelt auf der Schiene. Wir hatten zwar einen großen Zuwachs, mhm. aber es waren irgendwie 60 Prozent sowas, keine Verdopplung, und die äh, 25 Prozent Marktanteile für die Güterbahnen, die haben wir ja bis heute nicht. Woran liegt es deines Erachtens, dass diese Ziele nicht erreicht worden
0: sind? Ich habe immer sehr vorsichtig damals formuliert, dass das mein Ziel ist, war, den Zuwachs im Verkehr zu verlagern, also ihn direkt drauf auf die Schiene zu bringen. Äh, es war eine Preissituation, es war ja auch der Grund, warum ich ja damals die Voraussetzung für die, für die Lkw-Maut gelegt hat. mir sehr bewusst, dass das die Voraussetzung dafür war. Wir hatten in der Lkw-Maut damals ja auch vereinbart, dass... Äh, sozusagen zwei Drittel der Mauteinnahmen in die Straße gehen, aber ein Drittel dann jeweils zu zwei Drittel für die Bahn und ein Drittel für die Wasserstraßen verwandt werden. Das war auch sozusagen das Signal dafür, dass wir stärker investieren wollen in die Schiene. Ich glaube, es war eine Preissituation, dass trotz der Einführung der Lkw-Maut der Abstand doch noch zu hoch war. Es war auch ein Teil mangelnde Flexibilität, und ich glaube auch, dass im Rahmen der medordschen Pläne, die Bahn an die Börse zu bringen, vieles unterlassen worden ist. Wir hatten so eine Phase von mehreren Jahren, da war ich nicht mehr im Amt, von mehreren Jahren, wo ich den Eindruck hatte, dass da nur auf Bilanzschönheit mhm im Konzern agiert worden. Das ist ein großer Fehler, weil wenn ich das mache, unterlasse ich notwendige Investitionen, die ich tätigen muss und auch mhm. notwendige Umstrukturierung. Das war ein ganz großer Fehler. Und mhm. du weißt, ich war ein großer Gegner der Privatisierungspläne mhm. in der Bahn. Ich finde Mobilität und finde das schön im neuen Koalitionsvertrag, mhm. dass das als Daseinsvorsorge auch gekennzeichnet wird. Mhm. Aber die deine Nachfolger, die
1: dir ja als Bundesverkehrsminister nachgefolgt sind, die haben ja den damaligen... Deutsche Bahnchef Hartmut Medon gewähren lassen mit seinen oder sogar gewollt diese Privatisierungspläne. Und ähm, es gab ja schon 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, da gab es äh, auch wirklich als Kabinettsbeschluss niedergeschrieben diese 25 Prozent Marktanteilsziel für die Güterbahn, die bis zum Jahr 2015 erreicht werden sollten. Und äh, nun bin ich ja so lange auch schon bei der Allianz Puschine im Amt, wie du weißt. Wir haben ja schon damals äh, in den jeweiligen Kontakte Situationen gab. Kontakt gehabt <lacht> und ich habe in deinem Ministerbüro gesessen. Und mhm. äh, nach dir, also das ging los bei deinem Nachfolger Manfred Stolpe und das endete bis heute bei ähm, dem Verkehrsminister Scheuer, dem, äh, dem bisherigen Verkehrsminister, jetzt ist es ja Volker Wissing. Aber keiner deiner Nachfolger hat dieses Marktanteilsziel 25%, was ja in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verabschiedet war und immer fortgeschrieben worden ist seit 2002, im Munde geführt. Es gab keine einzige Rede, die mir bekannt ist, egal ob das jetzt die CSU-Verkehrsminister waren oder deine SPD-Nachfolger, die sich auf dieses Marktanteilsziel ähm, berufen haben. Also kann man sagen, äh, jetzt jenseits dessen, was da in Sachen Privatisierung gelaufen ist bei der Deutschen Bahn äh, oder den Bemühungen, kann man sagen, dass es nicht mal ein Lippenbekenntnis war, die Verkehrswende für die Verkehrsminister? Weil das ist ja das, was man der Politik immer vorwirft, oft Lippenbekenntnisse zu formulieren. Hier war es ja nicht mal ein Lippenbekenntnis. Wie, wie, wie erklärst du dir das, dass keiner deiner Nachfolger mit diesem Marktanteilsziel ähm, offensiv umgegangen ist?
0: Also in einer Phase, ich habe es gesagt, also sozusagen die Bilanzschönheit der DB rausputzen, äh, wusste wahrscheinlich jeder, was das bedeutet. Ich mhm. habe das auch intern kritisiert. Ich habe ja mich nie öffentlich geäußert. Ich finde, das sollte man auch nicht tun, wenn man Verantwortung hat und diese Verantwortung übergeben hat. Das könnte einer der Gründe gewesen sein, dass sozusagen die Realisierung nicht äh, in Sicht war. Wir haben das damals mit dem Ziel der der Realisierung gemacht. Ich habe als Staatssekretär noch den Verkehrsbericht 2000, genau. also die Grundlagen ja. gemacht. Und da haben wir uns stark auch an die Vorschläge der Pellmann-Kommission ja. gewandt. Das war für mich ganz entscheidend. Wenn wir dieses qualitative, aber auch quantitative Ziel erreichen wollen, dann müssen wir sozusagen die Konkurrenz zwischen Schiene und Straße relativieren. Man wird sie nicht beseitigen können, aber eine Annäherung und ein Preis dafür war eben die Lkw-Maut. Mhm. Sie hatte aber auch in sich eine Begründung, das muss man sagen. Die Lkw-Maut war jetzt nicht eine schienenpolitische Entscheidung, sondern sie hatte nur schienenpolitische Auswirkungen. Mhm. Die Entscheidung war natürlich, den ungeheuren Verbrauch der Infrastruktur zu minimieren, indem man ihn bepreist. Mhm. Mhm. Und wir hatten ja damals schon die ökologische äh, Dimension sehr deutlich gemacht, also mit den unterschiedlichen Klassen. Mhm. Das hat ja dazu geführt, dass ganze Lkw-Flotten sofort auf Euro 5 ja. gegangen sind, was umweltpolitisch ein ist. Riesenfortschritt in war, der Tat. Oder?
1: Ich erinnere mich, mhm. ja.
0: Du hast damals in deiner
1: Zeit als Verkehrsminister ja durchaus Klartext geredet. Du hast es eben schon gesagt mit dem Verkehrsbericht und da waren ja klare Ziele drin. Unter anderem hast du auch auf dem Parteitag der Grünen 2001 in Stuttgart äh, die Trennung von Netz und Betrieb bei der DB angekündigt. Ich war übrigens äh, kurz nach dir auch Gastredner bei diesem Parteitag, damals <lacht> noch als VCD-Bundesgeschäftsführer. Ah, ja. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Rede. Du bist dann aber ähm, sehr schnell auch zurückgepfiffen worden. Von wem? War das der Bahnchef melor War es der Kanzler Schröder? Wer hat äh, dir da in die Speichen
0: gegriffen? Also erstmal muss man sagen... Auf diesem Parteitag habe ich in meiner Rede immer davon gesprochen, dass die Funktionen getrennt werden müssen. Ich habe nicht eine Zerschlagung des Konzerns äh, vorgeschlagen, das habe ich auch nicht gemacht, sondern meine Position findet man jetzt wieder wieder im Koalitionsvertrag. Also äh, das Netz wird äh, ergänzt um Station und Service, hochinteressant, aber die Gewinne aus diesem Bereich bleiben im Netz. Die werden nicht ausgeschüttet. Ja. Und genau das war meine Position, auch mit dem Ziel, dass die Kosten des Netzes so günstig wie nur möglich sind und dass viele Anbieter ihre zusätzlichen Angebote einbringen können. Mhm. Das war die Strategie. Das ist auch in meinem Text nachlesbar. Mhm. Meine Mitarbeiter haben mir damals noch mal alle meine Reden äh, zusammengestellt, die ich als Minister gehalten habe. Und ich habe auch noch mal nachgeschaut. Ja. Also an der ist mal anders
1: sozusagen auch verdichtet worden oder ja, zugespitzt
0: worden. Um, ne? um die, um die äh, Frage zu beantworten, mhm. die, die, äh, die öffentliche Darstellung war eine andere. Mhm. Also es auf einmal lief durch die Presse, es geht um eine Zerschlagung. Mhm. Da hat natürlich der Kanzler gesagt, eine Zerschlagung wird es nicht geben. Die war mhm. aber auch nie vorgesehen. Mhm. Übrigens waren meine Pläne damals mit den Europäischen identisch. Da ging mhm. es um dieses Anbandling, mhm. aber Anwandling in der Struktur, also SNCF zum Beispiel. Mhm. Da ist die, die Schienengesellschaft, also das Netz ist ja eigenständig organisiert, aber sehr nah an der SNCF organisiert. Mhm. Ne? Und äh, der, der Hintergrund des ganzen Konflikts war wieder bei Medon. Medon wollte an die Börse, wollte sich da schön sozusagen mit Bonus äh, betrachten lassen. Mit dem Ziel natürlich, das Netz als das Asset einzubringen, ja? als Kapital. Genau, damals äh, sollte das Netz ja mit an die Börse. Es sollte genau. Teil privatisiert das ich, werden. Das war absolut für mich unakzeptabel. Ja. Das geht ja. nicht. Ja. Also diese ganzen Börsenplanungen waren völlig äh, unrealistisch, ja. aber es gab Bonusregelungen, dass schon bei Abschluss äh, der Prüfung schon äh, Bonus schon Geldfällig wurde, wurde. Geldfällig ja. wurde. Also das, ich denke mir, alles das spielt in einer solchen Debatte eine Rolle.
1: Mhm. Der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Dirk Fischer, der ätzte damals in einer Pressemitteilung, Zitat, schlimm für Bodewig, löwenstark, brüllte er in Stuttgart und landete dann als Medorns Bettvorleger in Berlin. Otto Dirk Fischer damals, ähm war das dieses Zurückrudern bei der Organisationsstruktur, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, war das deine größte Niederlage, die du als Verkehrsminister so hattest? Oder kann man das so nicht
0: sagen? Ja, ich, ich würde es andersrum sagen. Ich hatte viele Erfolge. Das erste Verkehrssicherheitsprogramm, den ersten nationalen Radverkehrsplan. Wir haben die Lkw-Maut nun wirklich äh, auf den Weg gebracht. Also wir haben relativ... Stadtumbauprogramm Ost, Stadtumbauprogramm West. Also, zwar waren viele Erfolge. Mhm. Aber bei der Bahn bin ich nicht weitergekommen. Mhm. Das kann man so sagen.
1: Aber jetzt zeitversetzt ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, deine damalige Vorstellung ist jetzt ja in der Koalitionsvereinbarung. Insofern ist es
0: eine späte Genugtuung oder ein später Erfolg. Ja, ja das, äh, jetzt, wenn wir von Erfolg <lacht> sprechen werden, dann wird er erst dann eintreten, wenn es realisiert ist. Ja.
1: Aber wenn du sagst, du bist bei der Bahn nicht weitergekommen, ähm, was hat man überhaupt für einen Gestaltungsspielraum so als Bundesminister? Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hast du da nicht ständig auch irgendwelche Verbandsvertreter sitzen gehabt, die dich dann wieder malträtieren mit irgendwelchen Drohungen, dass sie ihre Unternehmenssitze ins Ausland verlagern, wenn das und das kommt? Wie, wie ist das so? Also dieser Lobbydruck, hemmt der einen auch in der Gestaltungsfreiheit?
0: Also wir leben in einer pluralen Gesellschaft und es ist gut, wenn sich Interessen formieren. Wichtig ist nur, dass sie transparent erkennbar sind, dass es Interessen sind und dass es nicht sozusagen äh, 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 verschleierte, verschleierten Druck gibt. Insofern ist es so, dass natürlich, ich erinnere mich bei der bei der Einführung der, der LKW-Maut war natürlich ungeheure Anspannungen im Gewerbe. Ich war dann auch da einmal ein einziges Mal wurde ich angegriffen bei einer Messe, aber ich war da, ich glaube, das war eher
1: angegriffen, aber nicht körperlich, doch sondern körperlich, körperlich angegriffen.
0: Tatsächlich, ja, ja. Aber das war ein, ein verzweifelter kleiner Spediteur, der aber mich nicht angreifen wollte, sondern nur die Hand auf meine auf meinen Arm gelegt hatte <lacht> und vielleicht der Ausdruck war ein bisschen wirkte vielleicht aggressiv auf die Personenschütze damit war das auch erledigt aber es gab eben Sorgen wenn es Sorgen gibt dann ist es einfach so dass diese Sorgen auch sich artikulieren müssen davon bin ich fest überzeugt dass das muss ein Minister aushalten können das ist für für mich wichtig ich habe dann auch den Mann äh, äh, sozusagen wieder aufge, aufgehoben so, und Person den Personenschütze habe ich erstmal zu Boden gerungen ja oder? wie das ja. So ist ja, also äh, ja. Gefahrabwehr äh, ja, ja. und habe mich äh, dann auch abgesagt, ich verstehe Sie völlig, dass Sie Ängste haben und wir haben dann darüber gesprochen. Mhm. Den habe ich dann eingeladen, der war dann auch bei mir im Büro. Und äh, dann konnten wir nochmal über die Ängste reden. Und ich habe immer argumentiert, äh, für euch ist es besser, denn eure Konkurrenz ist in Deutschland nicht die Bahn, sondern Billig-Spediteure, äh, die in Bulgarien oder Rumänien äh, rekrutiert werden. Und äh, deswegen hast, habt ihr da eher eine Nivellierung, das würde euch helfen. Du hast diesen Druck und es gibt einen Lobbyismus. Und ich finde es auch gut, dass es Lobbyismus gibt, weil er dann eben Aspekte beschreiben kann, mit denen man sich auseinandersetzt. Die muss man nicht übernehmen. Das ist meine politische Entscheidung. Und das ist der, das ist so der Fall. Das hat man, dass es Anrufe auch bei anderen geben wird, geben kann. Das ist ist der Fall. Wichtig ist eine Entscheidung als Minister wird erst dann gültig, wenn sie gut vorbereitet ist. Und im Kabinett entschieden ist. Und das ist auch gut so, denn nicht jeder Minister ist ein freiturnder äh, äh, Akteur, sondern er ist eben eingebunden in einen Koalitionsvertrag, in, in Kabinetts- und Fraktionsdisziplinen, die gehören mit dazu. Ich habe ein Stadtumbauprogramm mit mit den Grünen gemacht, mit Ortsumgehungen. Wirklich problematische lokale Situation entschärft. Das mhm. ging mit den Grünen, die hatten auch Probleme, weil jede, jedes Straßenbau hat äh, sowohl ein Befürworter wie ein Gegnerflügel. Mhm. Und äh, man muss es ausgleichen, man muss diese Gespräche führen. Und wir haben damals, glaube ich, über 160 Ortsumgehungen gebaut, mhm. äh, die wirklich notwendig waren, wo Menschen teilweise 30 und mehr Jahre darauf gewartet werden, dass die LKWs nicht durch ihre Innenstädte oder innen, innerördlichen Situationen fahren. Also insofern glaube ich, man muss gute Nerven haben. Man muss sich auch was trauen. Mhm. Und dann kann es auch mal passieren, dass man mit der einen Idee nicht durchkommt, dafür aber viele andere sehr wichtige Ideen durchsetzt. Das mhm. gehört dann zum politischen Leben dazu. Mhm. Und äh, wie Kissinger mal gesagt hat, äh, äh, wer äh, etwas erreichen will, der darf nicht in die Küche gehen, wenn es ihm schnell zu ja, heiß wird. Ja, das, das ist, ist, so, da ist was dran. Ja.
1: Wenn du jetzt hm. eben mehrere Erfolge hm. aufgezählt hast, die du aus deiner Sicht errungen hm. hast in der aktiven Zeit als Bundesverkehrsminister, Verkehrssicherheitsprogramm hast du erwähnt, hm. äh, die Lkw-Maut. Was was war der größte Erfolg, wenn du dich für einen entscheiden
0: müsstest in deiner Amtszeit? Ich glaube die Lkw-Maut. Das war der größte, weil sie war. In einem strategischen Plan ein ganz wichtiger Baustein oder der wichtigste Baustein eigentlich, weil es darum ging, mehr Einnahmen zu haben, Relativierungen herzustellen, neue Marktchancen auch für andere Verkehrsträger im Model Shift äh, herzustellen. Also das gehörte das war ein so ein, einer Wirklich der größten Erfolge. Und das andere große, Erf äh, große Erfolg war, dass ich vor allem meinem Staatssekretär äh, äh, verdankt habe. Das war der Stadtumbau Ost weil der führte dazu, dass wir verhindert haben, dass tausende Wohnungsbaugesellschaften in der DDR, in der ehemaligen DDR, also in den neuen Bundesländern, sonst wirklich vernichtet worden wären. Und wir hatten ein strategisches Element, was auch mit dem Thema Mobilität zu tun hat. Es gab nur Förderungen an Gesellschaften, wenn die Städte bereit waren, ein eigenes Entwicklungskonzept für die Stadt oder für die Region zu entwickeln. Dieser Baustein, der hat mehr gebracht als die, den ganz großen Teil der Milliarden. Denn das bedeutete, man musste sich Gedanken darüber machen, was ist mein Entwicklungsweg. Mhm. Also strategisch hochspannend. Ähm, Nochmal zur lkw maut zurück. Die hast du 2002,
1: war das sozusagen unterschriftsreif. 2005 ist sie dann tatsächlich eingeführt mhm. worden. Und sie gilt ja bis heute und hat ja auch bis heute eine hohe Relevanz äh, für die Verkehrspolitik, für die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Sie ist aber, du hast eben schon die Verwendung der Einnahmen angesprochen, sie ist ja von einem deiner Nachfolger äh, nochmal nennenswert geändert worden, was äh, den Finanzierungsschlüssel anbelangt. Und zwar Peter Ramsauer hat ja 2011 die sogenannten geschlossenen Finanzierungskreisläufe oder den geschlossenen Finanzierungskreislauf Straße finanziert, Straße eingeführt. Mit anderen Worten, 100% der lkw einnahmen durften seit dieser Gesetzesänderung, die er veranlasst hat oder initiiert hat, durften dann nur noch für den Bau von Autobahnen und Bundesstraßen verwendet werden und nicht mehr, wie du es damals vorgesehen hattest und wie es ja auch bei der Einführung der Lkw-Maut gängige Praxis denn mhm. war, nicht mehr für Schiene und für Wasserstraße. Mhm. Äh, aus deiner Sicht ein Fehler? Ja, ein sehr
0: großer Fehler. Faktisch hat es eine relative Rolle gespielt. Erstmal hat es dazu geführt, dass in der Finanzierung der Schiene, eine Unsicherheit nach 2011, also mit dem Haushalt 2012, äh, entstanden ist. Die Lkw-Maut war nie gebunden, sondern sie hatte nur eine, eine, eine technische Sekunde. Da war sie selbstständig und wurde dann in den Bundeshaushalt eingeführt. Was aber der Fakt war, war, dass in der Vergangenheit, dadurch, dass die Lkw-Maut dazukam, die originären aus anderen Steuertiteln entstehenden Mittel anders verteilt werden konnten. Das heißt, man konnte die Straße weiter finanzieren, was auch gerade im Erhalt absolut wichtig war, aber man hatte mehr Mittel für die Schiene. Dadurch, dass das dann sozusagen geschlossener Finanzierungskreislauf war, gab es natürlich harte Haushaltsverhandlungen in diesem Jahr, nachdem diese... Ursprünglich auch vorgesehene politisch entschiedene Verwendung entfallen ist. Das hat der, Sch äh, der Schiene geschadet, das muss man sagen. Ich bin jetzt kein Haushälter und habe die Haushaltspolitik nicht so intensiv verfolgt, weiß das aber, weil die Kollegen aus dem Haushaltsausschuss mir das auch damals noch bestätigt
1: haben. Ja. Das Thema Verkehrsinfrastrukturfinanzierung hat dich ja auch in den Folgejahren, auch nach deiner Ministerzeit, noch sehr aktiv beschäftigt. Du warst Vorsitzender einer gleichnamigen Kommission, der Bodewig-Kommission. Was war da die Quintessenz? Was waren eure Empfehlungen für die Infrastrukturfinanzierung?
0: Also, wir haben uns damals wirklich erfolgreich durchgesetzt. Interessant war, dass diese Kommission nur aus Ministern der Länder bestand oder einem Staatssekretär des Bundes, Rainer Bomba, äh, und eben dem Vorsitzenden der VMK. Also eine reine Ministerkommission, muss man dazu sagen. Und diese, das hat dazu, und es waren Ministern, die alle Farb Farbstrukturen abgebildet ah, haben. Ah, okay. Also wir hatten alle äh, in Regierung befindlichen Parteien mit eingebunden, okay. mit, äh, äh, also auch die FDP war damals bei, Grüne und so weiter. All, alles bekannte Namen, <lacht> denen man auch immer wieder begegnet. Und der Vorteil war, es hatte eine hohe, ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Und wenn man sich das anschaut, wir haben damals ein Programm gemacht, wir brauchen mehr Geld, unterschiedliche Strukturen der Erhöhung. Denn... Der Verfall der Infrastruktur war extrem hoch in dieser Zeit. Wir hatten ja einen, einen ungeheuren starken Zunahmen, gerade des Güterverkehrs mit einem Straßenverbrauch, aber auch in der Schiene. Der Schiene eine andere Problemstellung. Da war es so, dass der Verkehr, ein großes Netz, aber eigentlich fuhr der nur auf acht bestimmten, sehr ausgeprägten Achsen. Also mhm. dass die Frage, wie, wie verwende ich Geld, um überhaupt das Bestehende aufrechtzuerhalten, war eine wirklich Überlebensfrage. Mhm. Und das führte dazu, dass wir 2013 unmittelbar nach der Bundestagswahl dann einen einstimmigen Beschluss gefasst haben. Einstimmigen Beschluss in, diesem, in dieser Konstellation im in der Verkehrsministerkonferenz und beim zuständigen Bundesminister. Und der was vor, dieser Beschluss? Der Beschluss also, dass wir 7,5 Milliarden jährliche Mehreinnahmen erzeugen wollten, dass wir gleichzeitig auch für andere Verkehrsträger was getan haben, Regionalisierungsmittel sozusagen die Verpflichtung, sie fortzuführen. Die, die stand damals etwas auf der Kippe und äh, noch eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und 90 Prozent dieser Vorschläge sind umgesetzt worden. Mhm. Also die Ausweitung auf 7,5 auf bei alle LKW-Maut Lkw von 12 runter auf 7,5 auf Mann. das gesamte mhm. Straßennetz, nicht nur mhm. äh, nicht nur Autobahnen, sondern mhm. und diese bestimmten wenigen Bundesstraßen, die man mhm. zwecks vom Verkehrs äh, Umfahrung äh, dann noch mhm. mit einbezogen hat, auf alle. Das ist mhm. passiert, 7,5. Und wir hatten sogar vorgeschlagen auf 3,5. Und ja. das wird jetzt kommen. Kommt jetzt auch. Also ja. auch als später Erfolg. Insofern also Genau, viele späte <lacht> Genugtuungen. Und kann man noch das, einer, ja. der mich sehr gefreut hat, weil ja. das waren die sichtbaren 10%. Wir hatten damals vorgeschlagen, das Geld in einen Fonds zu bündeln. Mhm um die Dauerhaftigkeit zu unterstreichen und eine andere Kalkulierbarkeit auch herzustellen. Mhm. Das heißt, ein bisschen aus der jährlichen Haushaltsführung herauszunehmen und eine Planungssicherheit, genau das steht jetzt, zwar nicht als Fonds, aber ja. als überjährige Vereinbarungen im neuen Koalitionsvertrag. Ja. Und das ist für mich ganz entscheidend, wenn wir sehen, jede Verzögerung treibt die Preise hoch, bei ja. Schiene wie bei Straße, ja. dann ist das ein ganz äh, wichtiger, ein ganz wichtiger Baustein, den wir jetzt noch zusätzlich haben, dass es eine mehrjährige Vereinbarung gibt, so wie wir die bei, bei der Bahn ohnehin mit den Finanzvereinbarungen haben. Ja. Das ist eine Mit etwas, der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zur
1: bestehenden die die, Schienennetz. Genau. Ja. Ja. ja, Mensch, also viele Dinge, die du damals äh, mehr oder weniger angeschoben hast, die tauchen jetzt äh, in der Koalitionsvereinbarung zeitversetzt 20 Jahre später oder je nachdem welchen Startpunkt man nimmt, zehn Jahre später äh, wieder auf. Wenn du jetzt 20 Jahre, nachdem du Verkehrsminister warst, nochmal Bundesverkehrsminister wärst, was würdest du als erstes ändern? Vielleicht auch hier wieder die Sätze bitte vollenden nach den verschiedenen Verkehrsmitteln. Beim Autoverkehr würde ich als erstes
0: das Thema Sicherheit noch stärker pointieren. Mhm. Beim Lkw-Verkehr würde ich als erstes ich würde als erstes nach wie vor die Planungskapazitäten für Infrastrukturplanung und Realisierung. die würde ich noch mal weiter forcieren. Beim Flugverkehr würde ich als erstes eine Integration der Kurzstreckenflüge mit den Personenfernverkehrverbindungen auf der Schiene. Integrieren, Also eine Integration herstellen, die interessante Alternativen macht, um Kurzstreckenflüge zu vermeiden, gleichzeitig aber die Hubfunktion der Flughäfen zu erhalten. Beim Bahnverkehr würde ich als erstes? Auch hier die Planungskapazitäten. Ich sehe das als den ganz großen Engpass, dass wir im Moment relativ viel Geld haben für die Realisierung, aber ein hohes Maß an Kompetenzkapazitäten gewinnen müssen. Beim Fahrradverkehr würde ich als erstes weiter an der fahrradgerechten Infrastruktur arbeiten, aber gleichzeitig auch angesichts des erhöhten, begrüßenswert erhöhten Model Shift oder Model Split, würde ich sagen, auch die Regeldurchsetzung im Radverkehr fördern. Wir haben das Problem, dass wir teilweise Städte mit 50 Prozent haben, aber es gelten Regeln aus einer Zeit, wo es 10 Prozent waren.
1: Verkehrspolitisch übergreifend würde ich als
0: erstes die Klimadiskussion in ein Gesamtverkehrskonzept äh, herstellen. Und ich glaube, was wir brauchen, ist einen strategischen Plan. Das hatten wir in den letzten Jahren nicht. Wie findest du, ist das
1: Mobilitätskapitel gelungen im Koalitionsvertrag, im aktuellen, der
0: Ampelkoalition? Also ich finde es ist gut gelungen. Es ist ja kein richtiges Verkehrskapitel, sondern Verkehr findet sich in vielen Kapiteln wieder. Alles das muss man lesen. Ich habe mir das alles mal rausselektiert, weil das wichtig ist, das zu erkennen von der Daseinsvorsorge, Mobilität und anderen. Benutzerfreundlich, klimafreundlich, verantwortbar, barrierefrei, alle diese Bereiche durchzusetzen. Ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich finde, wir haben auch die unterschiedlichen Verkehrsträger gut eingebunden. Wir haben im Europateil auch Verlagerungsziele, sogar für die Wasserstraßen, für den, für den Seeverkehr und Binnenwasserstraßen mhm. formuliert. Bei der Schiene ja nochmal das Ziel, äh, wirklich auch fixiert darin, erneut. Ja. Ich hoffe, erfolgreicher als in den letzten, wie viel, in den letzten, äh, 20 Jahren. Ja. Aber, äh, ich bin da auch guter Dinge, weil es ist sozusagen ein, Gesellschaftlicher Trend, der sich gut abgebildet wird. Und äh, ich bin zwar kein Anhänger, das Ministerium für Digitalisierung und Verkehr zu nennen. Andersrum wäre es mir lieber, dann hört es sich auch nicht nach Datenverarbeitung aus an, sondern als Verkehr mhm. mit einer ganz klaren digitalisierten Konzeption. Die mhm. brauchen wir aber. Mhm. Und das finde ich gut, dass das im äh, also neben den ganzen Verkehrsträgern im Koalitionsvertrag auch das Thema Digitalisierung sehr gut herausgearbeitet ist. Es gefällt mir gut. Ich finde es ist überhaupt ein Koalitionsvertrag, den ich finde bei doch sehr unterschiedlichen Partnern in Gänze gut gelungen ist. Was ist dein Tipp an
1: Volker Wissing an den neuen Bundesverkehrsminister? Was kann er oder sollte er besser machen als sein Vorgänger Andreas Scheuer?
0: Ich glaube, ich habe das schon bei der Übergabe mitbekommen, dass er erstmal zuhört. Das, finde ich, ist eine gute Eigenschaft für einen Verkehrsminister zu schauen, wo liegen die Interessen, wie kann ich die Interessen entweder einbinden oder eine eigene klare Konzeption zu bilden. Und ich glaube, da scheint er mir auch der Typus für zu sein.
1: Mit diesen Worten wollen wir es bewenden lassen bei der großen Verkehrspolitik und kommen jetzt ganz zum Schluss noch mal zu den schönen Dingen des Lebens, zu denen ja auch die Musik gehört. Und äh, nun gibt es ganz, ganz viele Lieder, in denen die Eisenbahn eine Rolle
0: spielt. Hast du persönlich irgendein Lieblingslied, wo die Eisenbahn drin vorkommt? Ja, also ich bin, bin ja ein großer Jazzfreund und Swing finde ich auch schön. Glenn Miller, der Chattanooga Chuchu, wäre für mich äh, äh, ein, 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 ist ein, ein, ein schöner Rhythmus. Aber ich finde ihn in der Anwendung von Udo Lindenberg ausgesprochen, interessant und auch immer noch zeitgerecht. Sagt und das Lied noch dazu? Welches ja, Lied das ist? den Sonderzug nach Pankow. Pankow. Da habe ich übrigens auch eine, eine sehr kleine Anekdote da. Ich war... Nach, äh, war zwei, äh, 1985 in Moskau bei den Weltjugendverspielen als Vertreter der ringpolitischen Jugend in Deutschland. Und Ringpolitische das, Jugend, Jugend was ist das, 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 das? sind äh, Jusus, Junge Union, okay. Liberale. Okay, Jugendorganisation der äh, die Partei. Die Jugendorganisation der Partei. Und ich war mhm. für die Jusus da drin mhm. und auch in der, in der Vorbereitung ein bisschen involviert. Und wir hatten äh, ein Kulturprogramm, in Moskau. Und da sang Udo Lindenberg dieses, diesen Song. Und ganz am Ende kommt die auch äh, beim, beim Sonderzug in russischer Sprache so der Satz, ja. äh, lieber Genosse Erich, äh, ja. wir das Politbüro hat, hat doch kein Problem damit, dass Udo Lindenberg in, äh, bei euch singen wird ja. oder so ähnlich. Ja, Und äh, wer das auf Russisch gesprochen wurde, ja. gab es ein Spotlight ja. in, diesem, in diesem Theater, wo das stattfand, wo ja. der gerockt hatte ja. und blendete auf eine Loge, in der alt Altfunktionäre der KPDSU Und saßen. Versteinerte Minen, oder? Genau, es waren Weltjugendfestspiele, aber die waren so, hatten so einen Schnitt von 70. Ja, ja. Und dieser Spot, den werde ich immer mit dem Song verbinden. Lass uns teilhaben. Die waren sehr, sehr, sehr versteinert, die Minen. Die oder? waren sehr versteinert. Okay.
1: Und Udo durfte in Moskau auftreten. Ja, 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 ja. ja der
0: der hat da schwer gerockt. Übrigens auch ins, auf den Fluren seines Hotels, wie wir hinterher äh, da warst du aber diskutieren nicht mehr dabei. mussten. Da war ich nicht dabei. Ja. Nein. Okay. Aber es gab genügend andere Gegenden, wo man äh, während dieser Festspiele feiern konnte. Es waren schön. die letzten Relevanten, glaube ich. Aber es war ganz gut, dass die westlichen Jugendorganisationen äh, dabei waren. Es war nämlich die erste nicht staatlich genehmigte Demo in Moskau etwa seit den 20er Jahren. Und du warst dabei. Da war ich dann wiederum dabei, ja. ja.
1: Also, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, das wir hier bei dir in Hamburg führen durften. Kurt Bodeweg, Ex-Bundesverkehrsminister. Es hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Dirk, dass ich bei euch mitwirken darf. Gerne, Danke.
1: Das war Folge 6 von Verkehrswende konkret, Mobilität 2.0, dem Podcast der Allianz Pro Schiene. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit prominenten Persönlichkeiten über unser aller Mobilität und was sich verkehrspolitisch ändern muss. Heute war Kurt Bodewig, Bundesverkehrsminister von 2000 bis 2002, mein Gesprächspartner. Zu hören sind alle Folgen auf den gängigen Plattformen und auf verkehrswende konkretde Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.